0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives? Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades. O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta. Y la cuarta parte, y lo dices, y lo crees. Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor. Y aprender. Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad. 88.5 San Luis, 91.9 Matehuala. Eh, hoy tenemos un programa acerca de masculinidades Joan se integra con nosotros Hacia la segunda mitad del programa Vamos a estar platicando con Joan Matamoros Por el momento, en esta primera mitad eh, Vamos a tener algunas reflexiones a título personal Mari Carmen hoy no nos pudo acompañar Así que me la voy a rifar yo por acá solito Finalmente, así es esto de la recta final En una licenciatura Y Mari Carmen está enfrentando Los menesteres de terminar su licenciatura en psicología aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos en esas eh, hoy, hoy, pues los saludos casi siempre son los mismos, tenemos una, una comunidad muy fiel, hasta la Ciudad de México, a la Tía Rosa, a Aris, a Adri, a la otra Adri también que está desde Chicago, a Tania que generalmente está en California, pero ahorita anda por acá en la Ciudad de México, toda la banda, las múltiples amigas de Mari Carmen en los múltiples grupos de chat que siempre nos están dando feedback. Muchísimas gracias, muchísimas gracias otra vez a Ale, que nos compartió su testimonio desde la Ciudad de México en el capítulo de Coaching. Eh, síganos, por favor, en redes sociales. Estamos en Twitter, arroba, aquí Beto y Mari. Mari con y latina, tal como lo han visto siempre en los gráficos de nuestro, de nuestro concepto radiofónico. Síganos también en, en Facebook, arroba, contralodado por hecho. Lo mismo en Instagram. Y bueno, si nos tienen por allí en WhatsApp, con confianza escríbanos. Hoy, hoy tenemos un tema abierto, un espacio ...para reflexionar masculinidades. masculinidades. ¿Qué pasa? ¿Por, por, qué, ¿Por qué reflexionar las masculinidades? ¿Por qué tendríamos que reflexionarla, no? Si ahí está, si está todo dar, si es bien cómoda. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay de malo? A alguien pudiera hasta más agresivamente decirme... ¿Qué hay de malo en ser masculino? <ríe> bueno, pues es que la cosa es que ya... ...como casi cualquier cosa, viendo de cerca la idea... Empiezan a salir los bemoles, ¿no? Y este es un programa para eso Este es un programa, Beto y Mari, contra lo dado por hecho Entonces, la otra vez compartía yo por ahí una, una imagen que me encontré en internet Que decía, ¿usted cuál cree que sea la causa de su heterosexualidad? Por poner un ejemplo, ¿no? Hubo amigos que me dijeron, no, pues la verdad es que uno no cuestiona lo que disfruta Yo disfruto mucho ser heterosexual como por qué voy a cuestionar algo que se siente tan bien. Yo le dije, ah, no, claro, no, pues qué, qué bueno, pues está, está buenísimo, ¿no? Pero no sé si te has puesto a pensar que si no fuera así, si tú no disfrutaras ser heterosexual, la estarías pasando muy mal, porque el mundo espera que seas heterosexual y que lo disfrutes. Es más, no serlo durante mucho tiempo había sido profundamente condenado y aunque se han dado grandes avances en esa materia... Hoy en día la gente de la comunidad LGBTTTI no la pasa muy bien siempre, sin que sea una sola comunidad uniforme, más bien es una comunidad muy diversa, con diversas problemáticas y con diversos niveles de avance en esas problemáticas. Pero vamos, damos por hecho demasiadas, demasiadas cosas. Entonces, así como nuestra inclinación sexual la tenemos muy dada por hecho, también tenemos muy dado por hecho, por ejemplo, el género. Ya lo hemos platicado desde el primer programa con Joan. El sexo es una cosa biológica ligada de manera principal a nuestros genitales al nacer. Pero el género el género es una construcción más bien cultural y tiene que ver más con, con, con aspectos eh, muchas veces anclados incluso a las costumbres o a lo que se espera de nosotros. Entonces, si nos metemos a ver el género de cerca y uno dice género masculino, nos vamos a dar cuenta que lo que se espera de nosotros como hombres es un paquete de cosas que hoy en día de cara a la lucha de las mujeres por ser reconocidas como humanos, equivalentes, iguales, cada vez es más frecuente la reflexión acerca de qué tanto el guión, la estructura, la fórmula de lo que un hombre debe ser, está resultando ser un problema gigantesco para que podamos vivir en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Entonces hoy, tal como lo hicimos la vez pasada con Joan, este programa va destinado a hacernos estas preguntas, a hacernos estas reflexiones. Eh, la, radio, la radio hoy en día se escucha muchísimo en, en automóviles. Si tú vas saliendo del trabajo y estás escuchando esto en el auto, te suplico que te quedes, me encantaría platicar eh, contigo, acompañarte y decirte que esto tampoco es eh, ningún espacio para darnos golpes de pecho. Yo, yo siendo varón... Hablando aquí de, de masculinidades, pues en realidad estoy para hablar de la historia de mis errores, para hablar de cómo me di cuenta que eran errores y del largo camino que me queda por delante en este proceso de ser un hombre que no sea dañino para otros hombres y para otras mujeres, en general para otras personas, ¿no? A mí me gustaría comenzar por, por el tema de cómo las vemos a ellas, que es importante no cerrarnos a una cuestión así de binaria, como de hombre-mujer, pero bueno, concretamente y de manera muy muy habitual, coexistimos hombres y mujeres. Desde luego no son las únicas posibilidades, pero estando las cosas como están es lo que más comúnmente se presenta. Entonces, siendo así, ¿cómo las vemos a ellas? Yo me doy cuenta que muy a menudo las vemos como asistentes o como servidumbre. Tú que vas manejando, tú que nos estás escuchando en casa, tú que estás escuchando esto en el futuro, cuando esté en Spotify. Pregúntate, recuerda tus, tus trabajos en equipo, recuerda los proyectos en los que te tocó ser líder, recuerda tu infancia, tus primas, tus tías, tus hermanas. No puedes negar que muchas veces tomas como servidumbre o como asistente a las mujeres que te rodean. Y esto es un asunto que conviene, conviene cuestionarnos. Así, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué por default tienes que tomar de asistente o de servidumbre a una mujer? Cuando a un varón probablemente no lo consideras de antemano asistente o servidumbre. Siguiente cosa. Muy a menudo vemos a las mujeres como cosas o como pertenencias. Lo hemos platicado en otras ocasiones y en otros espacios, pero por ejemplo, ¿qué te dice de nuestra, de nuestra sociedad y de las cosas que creemos todos y todas y todes? ¿Qué te dice de nuestras creencias la idea de que a una mujer tengas que pedirla, no? Y se hace una ceremonia ahí social, ¿no? La pedida. Como si fueras a pedir un taladro, ¿no? Oiga vecino, ¿me presta su taladro? Es un rollo ahí como de, oiga suegro, este, me puedo llevar a su hija. Es así, tiene que hablar el hombre con el hombre para pedirla a ella. Las vemos como cosas, las vemos como pertenencias. De hecho, viene un programa muy interesante ya con Nidia Morales, porque este asunto de verlas como cosas y como pertenencias nos ha llevado a verlas como mercancía. Entonces, ir a un table dance, consumir pornografía, consumir prostitución, consumir sexoservicios, pues todo esto estamos hablando de ya verlas no solamente como cosas, sino como mercancías, o de verlas como mercancías porque primero las vimos como cosas. A mí me parecía antes un tanto exagerado cómo mezclaban al heteropatriarcado opresor con el capitalismo. Yo decía, oye, ¿no son luchas como distintas? O sea, sí es cierto que el capitalismo está mal, pero meterlo aquí en la discusión de género eh, no, es, no es un tanto exagerado. Y con el tiempo fui entendiendo por qué tiene todo el sentido del mundo. En el capitalismo, por ejemplo, no somos personas, no somos seres. Somos recursos humanos, ¿no? Nos dicen así, recursos humanos. Somos algo así como desechables bípedos, ¿no? <risa> somos como de, de changuitos reemplazables, ¿no? Recursos humanos. No, no nos dicen talento, no nos dicen personal, no nos dicen colaboradores. No, no, no. Nos dicen recursos humanos el capitalismo ya tiende a cosificarnos, a vernos como cosas. De hecho, tanto las fábricas como las prisiones como las escuelas comparten ciertos modelos estructurales que, que, que nos pueden dar una pista de cómo somos vistos los individuos en el capitalismo. Pero entonces, ese capitalismo que ya nos cosifica, cuando eres mujer y tus, y tus pares, varones, te ven también como cosa o te ven como menos que ellos... Pues un capitalismo que te ve como cosa y que tarde que temprano te va a ver como mercancía, imagínate cómo te ve a ti si eres mujer. Entonces nosotros pienso yo que como varones sí nos toca reflexionar por qué estamos comerciando con mujeres. ¿Por qué estamos comerciando con mujeres? Oye, no, 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 espérate Beto, yo nunca he vendido a mi hermana. Yo nunca he vendido a mi mamá, yo nunca he vendido a mi novia, no, 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 no. pero es que ¿cuántas veces has comprado feminidades que tú ves, no? ¿Cuántas veces has comprado pornografía? No, no es cierto Beto, yo la pornografía la consumo gratis, no, bueno, pues peor, pero lo que digo es que es una mercancía a la cual accedes. Si alguna vez has pedido una prostituta Fíjate lo que estoy diciendo Si alguna vez has pedido una prostituta Estaríamos hablando de que también has pedido pizzas También has pedido lasaña en Rappi También has pedido un taxi ¿Por qué habrías de poder pedir una mujer? Ya se habla mucho de dejar de utilizar Términos como trabajadora sexual Porque no podemos legitimar eso como un trabajo Se habla ya de explotación sexual Entonces más bien Una sexoservidora sería una sexo explotada un, un, un sexo servidor sería un sexo explotado también. Pero fíjense cómo tantito poniendo la atención a las cosas nos vamos dando cuenta de lo monstruoso que es este sistema de creencias en el que nos encontramos parados.
1: Porque quieras o no, yo soy tu
0: Y que de alguna manera llamamos lo normal. lo normal. Alguien me decía, no, pero es que yo cuando voy al table, yo estoy con puras chavas que quieren estar ahí. No, no podemos saltarnos la voluntad de la gente Pero quién sabe qué sistema de imposiciones vive El hecho de estar ahí no necesariamente significa que te hayan secuestrado y te hayan raptado Puede ser que la desigualdad estructural Ya quedamos que ellas ganan menos La hayan llevado a tener eso como una salida a sus problemas Por ejemplo financieros y de subsistencia Entonces, ¿qué tanto ella quiere estar ahí? ¿Qué te hace pensar que ella quiere estar ahí? O sea, no nos engañemos, es lo que digo No nos engañemos entonces las vemos como asistentes, como servidumbre, como cosas, como pertenencias, como mercancía. Otras veces las vemos, según esto, como musas, como inspiración.
1: Botocina, tú me a cantar con
0: no digo que no te puedas inspirar, ¿no? No digo que no podamos inspirarnos. Qué bonito escribir una canción sobre esos ojos tan bonitos. Órale, va. Pero una cosa es que la, vea, que la veas como musa en alguna ocasión. Una cosa es eso, que la veas como musa en alguna ocasión. Y otra cosa es que creas que una mujer tiene la obligación de ser eso o que para eso nació y que para eso está ahí, ¿no? Todo esto yo lo digo como alguien que durante mucho tiempo creyó estas cosas. Pero basta que te preguntes por qué para que tú solito caigas en cuenta de que hay ahí gato encerrado, hay ahí gato encerrado. También las vemos como trofeos. Hasta hay canciones, ¿no? Esta canción de... Te presumo... Porque eres para mí toda una reina... ¿Qué, ¿Qué onda con eso, no? ¿Qué onda con eso? Parece noble, ¿no? Parece noble. Oye, pues es que yo te veo como algo fantástico. ¿Cómo no te voy a presumir? Pero esto encierra otro tipo de cosas. Yo, yo, yo tengo amigos también que... Que de pronto... Y, y yo lo he sido. Me, me pregunto si no lo sigo siendo. Alguien... ...que siente muy bien no solamente presumir la belleza de, de, de su pareja... ...sino también incluso sus credenciales profesionales, ¿no? Es, es, o sea, no, no solamente nos limitamos a aspectos físicos... ...sino también a, a todo lo demás, ¿no? Como de fíjate quién es mi novia, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo crecimos siendo varones. De varón siempre es uno más que tú. No, yo tengo un carro. No, yo tengo dos. Ah, mira, tengo un muñeco de Batman. Ah, bueno, yo tengo a Batman y a Superman... Y, y además tengo a los tres tristes tigres, ¿no? O sea, siempre quieres tener más, siempre quieres tener más. Entonces, llegado el momento, está este asunto de quién tiene la novia más nalgona, de quién tiene la novia más carita, y se vuelven trofeos. Y debe ser insoportable como morra saber que esto pasa con tu pareja, ¿no? Las vemos como santas, queremos que sean santas. Y como lo decía Sor Juana, ¿no? O sea, en, en sus versos encerraba esta... Esta exposición sobre nuestra incongruencia ¿Cómo es que las queremos santas Pero no las queremos para otra cosa que para el sexo, ¿no? Y consideramos que el sexo es como que malo Como que ellas no tienen derecho a disfrutarlo Pero tú quieres disfrutarla a ella Pero quieres que sea santa, ¿no? Entonces decía Sor Juana, hombres necios Que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión de aquello que juzgáis Ya sé que es una idea muy trillada Pero es que sigue vigente Porque este problema sigue, sigue sucediendo Cabe, cabe, cabe preguntarnos eso, ¿cómo las vemos a ellas? La otra vez platicando con Joan, pre, eh, justamente preparando estos programas, decía Joan, es que la verdad sí nos perdemos de mucho cuando las vemos a ellas únicamente como un interés eh, sexual o romántico. O sea, la amistad de una mujer es bellísima, pues es, vamos, es como la amistad de, de, de un hombre también. La, la amistad, la amistad como tal es una cosa muy valiosa siempre, y cerrarnos. A ver solo como, como objeto de deseo sexual o de romance a las mujeres es perdernos de mucho. Esa es la verdad. O sea, intenten, intenten de verdad un día. Dicen, ah, es que un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Error. Yo, yo, yo tengo grandes, grandes amigas que, que nunca las he visto como otra cosa que eso y han sido personas clave para no extraviar el rumbo en momentos lo suficientemente difíciles de, de la vida.
2: Madre, no puedo verte trabajando.
1: ¿Y qué podemos hacer para evitarlo, hijo?
2: Solo hay una solución. ¿Cuál? Que te vayas a la recámara donde yo no te pueda ver.
0: ¿Qué pasa cuando eres violento con tu madre? ¿Te lo has preguntado? No, yo no soy violento con mi mamá. No, 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 bueno, pero es que si crees que ella tiene que tenderte la cama, lavarte los platos, cocinarte, lavarte, plancharte... Pues eso es violencia. No, pero es que ella quiere. De hecho, yo a veces intento hacer esas cosas y ella no me deja. Ah, bueno, pues platica con ella. Pero es que entonces, lo que digo es que ese, esa figura de la madre abnegada que todo lo soporta, es, es un plugin, es un driver machista, heteropatriarcal que tenemos que desinstalarnos en conjunto, allá en casita, todos. ¿Qué pasa cuando eres agresivo, violento o por lo menos ligeramente gandalla con tu mamá? ¿No? Si, si lo eres con ella, ¿con quién no lo vas a hacer? Por poner un ejemplo. También somos demagógicos. Prometemos demasiado en el noviazgo. Y casi nunca cumplimos. En el noviazgo, con tal, con tal de obtener, y hay que admitirlo, con tal de obtener este acceso al contacto sexual, podemos decir una cantidad bárbara de promesas que al final no tienen ningún fondo ni ningún sustento. Y eso también es muy violento y está muy mal. Piensa en
1: mí, llora por mí, llámame a mí. no le hables
0: Pues solamente redondeando un poco lo que decíamos en el primer bloque. Esta es una, una invitación. La podemos sentir así, abierta, difusa, debrayada, desordenada. Es, es, es pensar en voz alta. ¿Por qué creemos que ser hombres tiene que ser como hasta ahora ha sido ¿por qué? ¿por qué tantas cosas las hemos cambiado y ser hombre tenemos que creer que debe ser como siempre ha sido? ¿que ser hombre tienes que agredir? ¿tienes que tener muchas mujeres porque si no no eres tan hombre? ¿que ser hombre es tener el pene de cierto tamaño?
2: El más grande
0: con la tecnología más avanzada. Ser más fuerte que otros hombres. Y onda, qué onda, unas venciditas, a ver quién es más fuerte,
1: ¿no? Es el aeropuerto en construcción más importante del mundo.
0: ¿Por qué? Preguntarnos por qué. No darlo por hecho. Ser hombre puede ser de muchas, muchas maneras. Las masculinidades son muchas. ¿Y por qué habiendo tantas, escogemos tres o cuatro masculinidades que tienen que ver con andar ahí... De, de... buchones...
1: Soy el jefe de jefes, señores...
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, Beto, ya dijiste muchas veces por qué. Bueno, pues, porque quiero que quede claro. Que nos preguntemos. Tenemos muchas otras opciones... Que podrían ser más cómodas... Que podrían ser menos irrespetuosas con los otros... Que podrían ser más placenteras con nosotros mismos. Por poner un ejemplo... El concepto de hombre... Que nos han enseñado toda la vida... No incluye... No incluye que podemos experimentar muchísimo placer a través del ano, concretamente dicho. Oye, ¿por qué estamos a esta hora de la tarde hablando del ano? Bueno, así se llama, perdón. Si yo digo ojo, o digo mano, o digo estómago, nadie se va a espantar. ¿Por qué se van a espantar si digo ano? Que así se llama. Pero entonces, volviendo al punto, y, ¿pero se dan cuenta cómo es tabú? ¿Por qué es tabú? ¿Por qué no nos es normal a los hombres hablar, por ejemplo, de nuestro ano, no? Y de que... A través de él podemos experimentar mucho placer. No, 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 no. ¿qué pasó, Beto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 por ahí no, por ahí no, 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 no. Si yo soy bien macho. Nadie te está invitando a dejar tu heterosexualidad, ¿no? Solamente te estamos invitando a conocerte mejor. En el caso de que quieras, pero no le tengas miedo. Te das cuenta, te das cuenta cómo haciéndote preguntas sobre lo que crees acerca de un hombre. ¿Te conviene o no te conviene? ¿Qué tan rígido es ese molde? Vamos a seguir platicando estas cosas con Joan, déjenme la hablo por teléfono, miren aquí tengo el teléfono, déjenle voy marcando de una vez, él está en Michoacán. Estimado Vario, su llamada no puede ser completada. Ah caray, lo tengo agregado con más dígitos de los requeridos, ahora mismo corrijo eso aquí. Joan Matamoros es, es antropólogo, él es este tipo de antropólogo un tanto inusual que se ha dedicado a colaborar con las ciencias de la salud. Porque resulta que hay un montón de problemas de salud pública que encuentran su origen no en infecciones, no en otras cosas que no sean nuestras costumbres. Joan egresó de, de antropología aquí en, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y su maestría y posgrado los está haciendo allá en la UNAM. Y con él platico muy bien sobre estos temas. Déjenle Marco, otra vez le voy a marcar aquí. Bastante bien, mira, te voy a conectar al audio de la consola, ahí lo tenemos, ¿nos escuchas Joan?
2: Sí, sí, te escucho perfecto, saludos a, a toda la audiencia.
0: Fantástico hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está la tarde allá en Michoacán?
2: Muy placentera, allá, muy agradable, ya se siente la primavera al full.
0: ¡Qué bonito! Además, bueno, además, estos procesos de tesis que estás desarrollando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. bueno, ahí todavía todavía no llega la primavera, ahí todavía estoy en el invierno, pero... <risa> que
0: pues qué bueno, ¿no? También, también hay que remarle duro y uno va sintiendo poco a poco el, el pues no sé, el, el placer de haber terminado algo tan desafiante, ¿no?
2: Sí, ojalá, en algún momento debe llegar a buen puerto, pienso.
0: Vas a ver que sí, mi Joan. Andamos acá debrayando otra vez la masculinidad, pues con todos y con todas los que nos están escuchando, desde luego, pero tenemos muchas reflexiones, es una, es una discusión abierta, es, es un es un tablero de ideas y de reflexiones, a veces hasta inagotable. Hoy, hoy, por cuál idea te gustaría comenzar, Joan.
2: Mira, este, bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Este, de verdad que saludos, bueno, a ti, a Mari, a toda la audiencia, y. Con base en el programa pasado, que hubo muchas respuestas muy positivas, yo delineé como tres este, respuestas generales y quisiera empezar por la primera, porque vamos a traer a, a luz algunas cifras de México. Bueno, en algún momento un querido amigo que a quien le mando muchos saludos, él es un padre de familia, eh, soltero, y dentro de varias observaciones muy pertinentes que me hizo, me dijo, bueno, mira, cuando tú estás jugando básquetbol, tú entiendes las reglas del básquetbol. Y tú tra tratas de usarlas a tu favor Entonces, digamos que el patriarcado Más que el machismo, vamos a hablar de patriarcado Son las reglas del juego Y yo tengo hijos ¿Por qué no les habría enseñar a hacer de una forma en la que ellos se beneficien? Si el mundo es tan competitivo, tan cruel ¿Por qué yo no les voy a enseñar a que sepa sean machos, por ejemplo, no? Por decir un ejemplo No es exactamente lo que me dijo mi amigo Pero es una forma de discutirlo de manera general Es decir... ¿Por, ¿Por qué yo habría de actuar distinto Si así funciona el mundo?
0: Digo, yo no soy padre, lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero po po podría yo entender que un padre Busca orientar a un hijo para abrirse Paso en el mundo, y dices Andale. Si no le enseño las reglas del mundo Que aunque sean reglas que no me gustan Esas son las reglas y son los Funcionamientos, al rato se la va a pasar muy mal. O sea, creo que también lo que está ahí en juego es un poco la adaptación y supervivencia
2: de tu hijo. O hija o hije. Como una forma de un poco problematizar eso y decir, bueno, es que estas reglas están truqueadas de cualquier forma. O sea, no es que es algo que decíamos la vez pasada, no es que nos beneficien a nosotros como hombres tampoco el sistema patriarcal, ¿sabes? Entonces, claro. quiero dejarles a, a la audiencia estas cifras. son eh, Es de una asociación civil o de una organización que se llama De Machos a Hombres. Y con base en ciertos datos del Inegi y de otros informes que ahí les iré diciendo, traen estas cifras. Entonces, este por ejemplo, chégate esto. Esto es del Inegi y de la ONU. De aproximadamente 27 mil hombres asesinados, por ejemplo, en el 2019, Ajá. el 95% de esos hombres murió a manos de otro hombre. Sí. Y es, los motivos principales de estas muertes son la delincuencia, el narcotráfico, la inestabilidad política y la prevalencia de estereotipos de género. Y, ya cifras de digo, la ONU. Son cifras de la ONU. Siempre es bien difícil presentar cifras y decir, bueno, ¿cómo obtuvieron estas cifras y todo esto? Entiendo esto de la audiencia, pero vamos a quedarnos con lo básico de que un hombre mata a otro hombre. Como hombres nos matamos entre nosotros, ¿sabes? Claro. Y de una manera violenta. Generalmente no son las mujeres las que hacen este tipo de asesinatos. Eso ha estado cambiando. Hay distintas participaciones femeninas, por ejemplo, el crimen organizado, lo que tú quieras, pero creo que esto sí nos obliga también a pensar de, ok. ¿Qué onda con estas reglas? También no, no es que nos beneficien a nosotros. de Las personas varones que mueren violentamente, el 95% de esas muertes son perpetradas por otros varones. ¿no? Ahora, sí vamos a otras cifras. Por ejemplo, esto es del Inegi. Más del 30% de los hombres mexicanos consumen el alcohol de manera excesiva. Esto se vincula también con estas prácticas masculinas por excelencia de beber, de golpear, de manejar con un poco más de descuido, por ejemplo, que las mujeres... O sea, hay aspectos de nuestros patrones de prácticas de género, por ejemplo, como varones que son nocivas, por ejemplo, matarnos entre nosotras o, por ejemplo, esto de que el 30% de los de que los hombres mexicanos consumimos alcohol de manera excesiva. Fíjate que San, San Luis
0: Potosí San Luis Potosí ¿San es el tercer lugar nacional en consumo de alcohol en gente menor de 19 años.
2: Imagínate, y ahí se empiezan, ahí se empiezan a construir esas cosas, yo opino. Yo tuve la oportunidad de revisar esto de sustancias de el informe anual de consumo de sustancias ya después yo les doy bien el dato pero esto, esto lo traigo a colación por lo que dices porque también el uso de solventes sí. está incrementando este también está incrementando en mujeres aunque en mujeres es más común los barbitúricos por ejemplo las pastillas de prescripción médica que son usadas con otros fines pero bueno mira o sea San Luis no escapa a esta regla y entonces de nuevo volvemos a la reflexión lúdica de reglas del juego, pues parece ser que estas reglas del juego tampoco nos benefician a nosotros, ¿no? Claro. Este, estas son un poco más problemáticas, hablan de discapacidad, eh, dice que los hombres con discapacidad y aquellos de esas personas con discapacidad menores de 12 años son un grupo en riesgo porque más del 56% de las víctimas de violación equiparada agravada son hombres, ¿sí? O sea, estas sí. prácticas sí. rapaces que históricamente también se han perpetrado contra las mujeres, también se, perpetran, se perpetúan hacia otros varones, ¿sabes? Entonces, se reconoce en este crimen, o sea, la violación equiparada, agravada, como aquel que es perpetrado en contra de una persona que es incapaz física y mentalmente de defenderse y o de reconocer el daño que se le está haciendo. Yo creo que todos los que hemos sido hombres eh, nos podemos podemos evocar alguna situación en la que estábamos aguantando de más.
1: Estábamos aguantando de más.
2: Pero por último quiero hablar otra cifra también del INEGI. Eh, el suicidio. El suicidio es un fenómeno principalmente masculino cuando empiezas a ver los números. Obviamente sucede en mujeres, pero 8 de cada 10 suicidios en, Me en México son cometidos por hombres. Entonces... Ajá, yeah. o sea, esos 80%. O sea, entonces, ¿qué hay en nuestra construcción, en nuestras... Tendencias que nos orillan a, a, esca, a esca, no escapar, porque en realidad el acto del suicidio es un acto muy valiente. O sea, no creo, pareciera que está uno escapando, pero en realidad el hacerlo a mí me parece que es muy difícil tomar esa decisión. Entonces, sí, es
0: como, es como decir saltar de un avión. Ándale. O sea, ándale. no está tan fácil aventarte de un avión. Y, y tienes toda la razón, a mí me parece brutal, porque y justamente por cómo cómo colocaste el orden, Joan. Hablabas Ajá. de cuánto, cuánto, nos, cuánto nos ponemos a aguantar pero después resulta Andale. que no aguantaste, Andale. que traías demasiadas heridas hasta que desaparecer fue tu mejor opción.
2: Ándale. Y, y, bueno, todas estas cifras, como para volver a esta lógica del juego, entonces están truqueadas las reglas del juego. También para nosotros, o sea, no es que esté funcionando esto. No ha estado funcionando desde un inicio. De hecho, hoy una amiga me pasó... Este, un texto muy interesante de Como formas patriarcales Que preceden a Occidente Por decir, en, en ciertos grupos Más allá de Europa O o sea, como por ejemplo En épocas prehispánicas Aquí había ciertas formas de patriarcado también o sea. Entonces esto no es algo nuevo A veces percibir este tipo De cifras organizadas Así como las estoy platicando Nos obligan a ver el problema como algo más amplio O sea, es algo que nos trasciende a nosotros Como individuos Sí. Y que refiere a nuestras relaciones en sociedad y a la construcción de nosotros como personas en la sociedad. Entonces, bueno, ahí yo quería traer esa colación como para decir, bueno, pues creo que las reglas no, no funcionan para todos en general, ¿no?
0: Sí, esto, totalmente. Es que me, me quedo pensando, fíjate que me quedé por un rato aquí como con la cabeza dando vueltas, Joan. <risa> es, que, es que de verdad son, son cifras muy impactantes la, las que planteas sí. y el hecho de... Es interesante, ¿no? En ciencias sociales a veces le tenemos un cariño bien grandote a lo cualitativo. Claro que sí, viendo el cualitativo descubres unos matices y una riqueza de la complejidad de las situaciones, pero también estos datos duros, eh, estadísticos, cuantitativos, te llevan a una perspectiva bien clara también de, de, de ciertos sucesos y la frecuencia con la que se presentan. Porque también sí. es cierto que a veces nos... ¿Cómo decirlo? Nos podemos ir de finta con algunas creencias, con algunas opiniones. Hay opiniones que pueden estar basadas en nada, pero si se dicen masivamente, acaban por volverse como verdades aceptadas como sin cuestionar. Bastante. Y cuando sí. tú llegas con estos datos, Joan, que te agradezco muchísimo est estos datos, uno empieza a ver de cerca las, las, las cosas con esta otra claridad, y es, es, es tristísimo. Es que lo del suicidio me, me, me pega muy duro, sobre todo por lo que dices, o sea, es un acto valiente. Pero, pero... ¿qué tanto tienes que traer cargando para llegar a eso?
2: Para optar y, por eso, ¿no? Esa es tu decisión. Y es, ¿Y y es y así, qué tanto o sea, del género hay, ¿sabes? De las construcciones de género, de cómo nos enseñan a ser hombres, porque sí.
0: Así es, 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 es que lo, lo platicaba la otra vez también con Patti Flores Blavier, quien tiene un programa también aquí en la estación. Sí. Eh, ella tiene el noticiero de la mañana y tiene su programa de etiqueta azul. Ella, ella hablaba de eso, me decía, es que ¿sabes? ¿Ustedes también con quién pueden hablar de sus sentimientos, o sea y, y se lo entiendo, mira yo afortunadamente tengo amigos Pues como tú, como Héctor Cantú O sea Gracias. tengo amigos eh, que, Con los que se puede hablar muy claramente de las cosas Como sin tapujos ni nada Pero también tengo otros amigos que como te digo eh, Le batallan para Para estar cómodos Frente a la vulnerabilidad eh, suya Bueno suya a veces imposible Pero si es la ajena Como que la minimizan, la descalifican
2: la sí.
0: incomoda, ¿no? Ajá, y es como tú decías, ¿no? Como una especie de resistencia. Sí. Como de no, 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 blandito no, 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 blandito no. O sea, sí, sí, sí. hay que ser duro, ¿no? Y aguantar mucho. Y acá... Los... Sí. Otro comentario que te hizo tu comunidad, ¿cuál, ¿cuál fue el segundo? Era el de tu amiga, ¿no? El que nos decía claro. que... Que los claro. hombres no necesariamente tenemos que hacernos a un lado...
2: Totalmente. Sino sí, más sí. bien apoyar desde otros espacios. Sí, y tomar una postura, o sea... Quizás en vez, en vez de andar opinando sobre lo que hacen o no hagan las compañeras en su lucha, eh, parte de esta mirada a nosotros mismos, pero pero cómo decir bueno nosotros cómo contribuimos a que las cosas estén así, ¿no? Exacto. Tiene es interesante porque puede ser este puede tener muchos caminos, pero en lo que refiere a nosotros mismos pensemos en tres cosas que van a aparecer, ah China de qué está hablando, pero los anticonceptivos, claro, sí yo no sé O sea, ahora tenemos tan naturalizado que las mujeres son las que toman los anticonceptivos Que pareciera que nosotros no y, y yo pienso que sí debería haber, por ejemplo, dentro de esto de mirarnos a nosotros mismos Y tomar una postura, es decir, bueno, vamos a empezar a pedir o, o a ver qué onda con los anticonceptivos masculinos Que eso también es otra temática que está en desarrollo, hay distintas opciones Pero decir, bueno, no solo la mujer la que tiene que tomar este X o Y, ¿no? forma sí. de tratamiento, también nosotros debería haber opciones para nosotros. Otro tema, el servicio militar,
0: el servicio es militar,
2: un... sí. sí, eso es como más complicado, no quiero yo tocar ninguna fibra. La institución militar este es como bien importante dentro de lo que es un Estado-Nación. No es algo que yo vea con buenos ojos porque generalmente tanto la policía como los militares usualmente se usan en contra de la misma población históricamente. Es muy fácil eso, trazarlo en la historia, ¿no? Como claro. se usa en contra de su propio pueblo. Pero entonces, ¿por qué fregados tenemos que hacer servicio militar obligatorio? Por ejemplo, en estas... Se supone que Fox este lo quitó, pero hay muchos... ...lugares donde te lo siguen pidiendo, ¿sabes? Y hay Con un asunto gobierno. ahí...
0: ...hay un asunto ahí de clase... ...de clase social... Sí. ...es muy difícil sí. que, que... alguien que sea fresón... ...tenga la necesidad
2: sí. de tener cartilla militar... ...híjole, ahí estás también entrando en un tema... ...bien complicado y que también... ...pues, creo que tienes razón... ...y... ...pero también es por qué, o sea... ...y por sí. qué los varones... Y, ...y qué tipo de instrucción... ...militar... Hay de por medio, qué tipo de cosas te enseñan Dentro de estas cosas de ser hombre, de aguantar De durar, ¿sabes? Exacto, de hecho fíjate Ahí... que es interesante cu sí, cu cu me... cuando,
0: cuando, cuando Empezó a crecer tan duro Este asunto del feminismo y que yo tuve este momento de, de, de ser una persona que no comprendía esta resistencia desde mi masculinidad eh, patriarcal. O sea, los primeros años en los que yo no estaba entendiendo y me burlaba y andaba ahí rezongando y discargumentando y todo. Yo una vez dije en una reunión eso, yo decía, a ver, ¿por qué no hacen una marcha ustedes para que ustedes también hagan servicio militar? Le dije a una amiga. Pero pues esa, pero, pues esa no es la pregunta, la pregunta es por qué los hombres tenemos que hacerlo para empezar, ¿no? No, sí. que, no que ellas también lo hagan, sino porque qué tendrías porque que hacer nosotros... un servicio
2: militar cualquiera? Sí, claro, hay países como Israel donde también lo hacen las mujeres, hasta donde yo tengo entendido. Pero quiero que también pensemos en esto. Y esto es como algo que yo veía también en el libro de masculinidades, que es muy importante que se hagan masculinidades justamente. Eh, es lo siguiente, a ver, hablábamos de que como la policía y la milicia se usa usualmente contra su propio pueblo. Y ya sea contra su propio pueblo o contra alguien más, pensemos en la guerra mundial, pensemos en conflictos bélicos que nunca faltan en la humanidad, ¿quién fregados administran las armas en términos de género? No, pues Usualmente. claro,
0: claro que los varones.
2: Los, los varones, ¿no? Entonces también me acuerdo que el, en el libro usaban el ejemplo de la diplomacia, que también es muy importante la diplomacia, a veces pareciera que es como un jueguito ahí de tomar el té, pero también hay cosas muy cruciales de... De las civilizaciones que se deciden en una copita de té tras bambalinas entre diplomáticos. Por supuesto. Y, usual, y usualmente han sido varones, ¿no? Sí. Entonces, este, ese era otro. Y un último punto: eh, la prostitución. La prostitución, eh, claro. Ten tenemos este... tres minutos para él, pero échale. Sí, uh, sí, sí. Simplemente es decir, bueno, cuando, si tú incurres en esa práctica de consumir eso, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la vida de esa mujer a la que tú...? ¿Quién sé...? En realidad, ¿qué, qué más hay de por medio? ¿Y qué estamos ampliando nosotros al incurrir en eso? Simplemente eso. Y, y así para cerrarlo. O sea, son tres cosas anticonceptivos, militarización y prostitución. Ahí hay tres cosas que nos podemos volver a mirar a nosotros mismos para reflexionar cómo podemos cambiar las cosas.
0: Hace un, hace un instante estaba yo diciendo eso. O sea, decía yo, y mira, puedes pedir una pizza, puedes pedir lasaña, puedes pedir un taxi... ¿Qué te hace pensar que puedes pedir una mujer?
2: Sí, 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 claro. Es, es... es que es bien importante eso, de como que se olvida que son personas. Por eso me gusta mucho esto de personas, ¿no? De, no es un objeto, no es algo como una moneda de cambio. Y ahí tenemos mucha responsabilidad y son cosas naturalizadas. Tampoco estoy como solo invitando a la reflexión a quien esté oyendo. Sí,
0: totalmente. Y es que son, son, son cosas que vemos, vemos... Qué triste, qué triste, pero son cosas que hemos venido descubriendo... Muy recientemente A mí lo que me da gusto es que sí las estemos descubriendo Me da tristeza sí, que claro. hasta ahora Pero pues, pues no podemos modificar Lo que ya pasó Lo que sí tenemos sí. en nuestras manos es lo que puede pasar a partir de ahora ¿No?
2: Sí, 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 sí. Es la cosa,
0: es la cosa, Joan, fíjate que se nos fue como agua esta segunda mitad del programa.
2: <ríe> sí. Disculpa si me extendí mucho, ¿eh? No,
0: no, no, al contrario, si para eso es, si... si no, gracias, este... te agradezco
2: el espacio y poder hablar de estas cosas en este espacio, te lo agradezco.
0: Te dejó un saludote
2: gigante, Mari Carmen. Dile que uno de vuelta, que ojalá pronto vuelva porque se hace falta otra voz, porque el género es relacional y siempre es bueno como
0: interlocutarlo, ¿no? Así es, hermano. Pues te agradezco mucho. Un abrazo gigante hasta Michoacán. Y ahí nos vemos Gracias. en Masculinidad Estrés. Pues te mando un abrazo. Te agradezco mucho. Muchas felicidades por el programa. Y un saludo a toda la audiencia. Gracias, carnalito. Un abrazo.
2: Un abrazo. Buena vibra.
0: Yeah. Y es así como nos vamos con nuestro artista del mes. Vámonos con Isabel Prado. Es, es interesante el artista de este mes porque ahí les va eh, Mari Carmen y yo hemos platicado mucho acerca de cómo Um, el hecho de que tengamos artista del mes no significa que tenga que ser Michael Jackson para que sea nuestro artista del mes, ¿no? No significa que tenga que ser Shakira para que sea nuestro artista del mes, no significa que tenga que tener un disco recién lanzado, no significa que tenga que tener unas super cifras en redes sociales. Para nosotros una persona que está haciendo una lucha, que se le está rifando y que su arte ha logrado movernos nuestro corazón en algún momento, es una persona que para nosotros es artista del mes Y es el caso de Isabel Prado Una persona que lleva una vida como trabajador Igual que tú y como yo Pero tiene estas inquietudes artísticas Estéticas Y que tiene unas grabaciones caseras bien bellas Que desde la primera vez que tuvo la bondad De mostrármelas a mí me encantaron Y hoy les traemos acá las grabaciones De Isabel Prado Que es nuestro artista del mes En abril, esta es la primera Y ahí viene su sección Se la Artista del mes.
1: ¿Qué onda, banda? Les habla Isabel Prado y esta canción que van a escuchar se llama Cada vez. Fue la primera
0: canción que grabé para este proyecto y descubrí muchas cosas sobre la producción y la música. Espero la disfruten y un saludo a todos aquellos que están emprendiendo sus proyectos personales con grabaciones caseras. Es un pilar muy importante para seguir demostrando que en San Luis se crea música de calidad. Nos estamos viendo. Chao. Puedes encontrar en varias plataformas musicales como Spotify, YouTube, iMusic... Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives? Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas ni tus verdades. O sea, mucho de lo que dices todos los días no te constan Y la cuarta parte y lo dices y lo crees. Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor. Y aprender. Beto y Mari contra lo dado por hecho. En Radio Universidad. 88.5 San Luis. 91.9 Matehuala.